0: grüßt da draußen zu What Happens in Vegas Woche 18. A regular Season in the Box. Mir gegenüber jemand, der trotzdem immer noch gut erholt aussieht und dead nach 17 harten Football-Spielen. Jakob Johnson, sei ihr grüßt Ecke, was geht. <lacht> What Happens in Vegas, wir sind hier. Bei mir alles schick tatsächlich diese Woche mal. Äh, keine, keine Krankheiten, nichts Schlimmes. Wie sieht es bei dir aus? Uh,
1: on. ich kriege erstmal einen Anruf hier. <lacht> <lacht> guter, Start. Ja. Gut, guter Start zum Podcast erstmal. Yes, Anruf, äh, Anruf mit aufnehmen. <lacht> um, nee, man, ich, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin, mhm. uh, ich bin gesund soweit. Ich bin soll durch das Jahr gekommen. Uh, klar, footballtechnisch lief das Ganze ähm, nicht so, wie, wie wir uns das bestimmt vorgestellt hatten am Anfang der mhm. Season. Mhm. Ähm, du musst dazu sagen, dass wenn, der N wenn du so eine Season hast in der NFL, also jede Season, wo du nicht in die Playoff kommst, ist auf jeden Fall eine, eine weggeworfene Season sozusagen. Äh, die mhm. Oper die Football Operations-Leute, die, die Leute in den oberen Etagen, werden mhm. immer daran gemessen, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Das heißt, das ist immer das Ziel. Wenn du das Ziel verfehlst, ähm, wird geschaut, okay, weswegen haben wir es dieses Jahr nicht geschafft und was können wir tun, um das nächstes Jahr zu ändern. Mhm. Und das hat immer ähm, Konsequenzen. Ja? Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich nächste Season überhaupt ein, ein Raider sein werde. Mhm. Deswegen kann ich nicht, kann ich nicht zu viel an Prognose hier geben. Ja, ich bin mir sicher, du hattest ein paar Fragen über, ja, wie, wie sieht es aus, wie geht es weiter. Äh, für mich kommt es erstmal die Offseason. Für mich kommt jetzt erstmal das äh, Neuorientieren, ja. äh, neue Plan, Verdauen von, Verdauen von dem Jahr. Mir hat ein Coach mal gesagt, das Wichtigste ist, dass du in den ersten 48 Stunden nach dem Ende von deiner Saison keine großen Entscheidungen triffst. Äh, das heißt, ich, äh, ich mache hier erstmal ganz, ganz entspannt <lacht> gar nichts die nächsten paar Tage. Ich schaue, dass ich noch ein paar Mal mit meinen Teammates essen gehe weil man eben nie weiß, ob man sich ob und wie man sich wieder sieht. Ähm, und danach geht's für mich eine Runde nach Deutschland. Äh, ich habe oh, ja. habe hab einiges vor dieses dieses Jahr in der Offseason trainingsmäßig. Ich habe mir eine Kamera gekauft, schau mal. Na. Oh, die Leute, die Leute im Podcast können es nicht können es nicht äh, sehen, aber oh, ich zeig ja. Ike hier, hier gerade eine sehr gute äh, eine Sony, Sony steht, oder? Kamera, Sony einfach mir ja. zu Glück Genau, die ich mir zugelegt habe, ähm, Geil. Damit ich, damit ich versuchen kann, die Leute ein bisschen mitzunehmen auf meine ganzen Exkursionen dieser Offseason. wir werden Geil. auf jeden Fall dicke Vlogs raushauen auf dem YouTube-Channel und mhm. äh, abgesehen davon einfach alles ransetzen, nächstes Jahr als besserer, größerer, stärkerer Spieler zurückzukommen und dann sehen wir, wie es weitergeht.
0: Oh Gott, ich habe 100 Fragen. Vorweg schiebig ich noch. <lacht> <lacht> Vorweg schiebig ich Schieß noch. Los, Alter, ähm, Schieß los. Wenn es nach Deutschland geht, äh, ich habe uns in München äh, mitten in der City ein kleines Podcaststudio auf, aufgemacht oder ausgemacht. Ähm, heißt also, wir müssen uns nicht in meine kleine Wohnung setzen. Äh, wenn du hier bist, äh, nehmen wir mal eben mal in einem Podcast-Studio gemeinsam was auf.
1: Ja, ich, ich denke, wir können, sollten es hier vielleicht an der Stelle mal... Announcen. Wir werden auf ja. jeden Fall What Happens in Vegas äh, noch ein, bis zum Ende der Season weiterführen. Das heißt, ihr seid uns, noch, ihr seid uns trotz, äh, trotz Ausscheiden äh, in, in äh, meiner aktiven Phase als Spieler, werdet ihr uns noch nicht los. Ähm, oh yeah. Wir sind trotzdem jeden Montag dabei. Yeah. Die nächsten paar Wochen wahrscheinlich aus München. Also ich. Ich Geil. muss mal schauen, wie es genau bei mir aussieht mit Terminen, wo ich in Deutschland eingeladen werde, aber ich hoffe Geil. natürlich, in München bei dir ein bisschen am Start zu sein auch.
0: Oh, überragend, überragend. Ja, siehst du, dann nehmen wir vielleicht eben mal schon gleich mit Video auf. Äh, lass uns das mal versuchen. Ein ähm, Podcast-Studio ist mhm. das installiert, deshalb, das können wir da tatsächlich machen. Ah, okay, das, ist, das ist was ganz veredelt. Ähm, ja, krass, du sagst das. Eine Saison, wo man nicht in die Playoffs kommt, ist eine verschenkte Saison, Ähm. Und das ist ja das Besondere an der NFL, man hat nicht nur sportlich nicht viel zu verschenken, weil es ein Vollkontaktsport ist, es kann immer enden, sondern die durchschnittliche Lebensdauer sind drei Jahre für einen Spieler. Du bist jetzt schon äh, da drüber. Das war schon deine vierte <lacht> NFL-Saison, ey. Wie viel mehr tut's deshalb weh? Ähm, es ist einfach ein bisschen, du du wirst dir bewusster,
1: ja, unter ja. hinter dem Hintergrund... Was, was diese Season oder gerade auch diese, diese Woche bis in der NFL los war, ähm, mhm. ist eben sehr bewusst und sehr klar, wie viel es tatsächlich kostet, um es überhaupt zum Start einer NFL-Season zu, zu, zu schaffen. Ähm, wenn ich jetzt mein, Jahr, mein nächstes Jahr anschaue, ich habe ich hab den Großteil eigentlich schon durchgeplant, ja, mhm. habe ich jetzt ein paar Wochen ähm, in, in Deutschland, wo ich auch schon, wo ich meinen Körper erstmal wieder äh, rehabilitiere. Tieren, genau, genau. Ja, ja. Rehabilitieren. Oh mein Gott, mein Deutsch ist on fire heute. <lacht> äh, ich habe ein paar, paar Wochen in Deutschland, wo ich jetzt erstmal meinen mein Körper rehabilitiere. Und äh, danach bin ich in Phoenix für die für die Super Bowl woche ähm, oh, ja. Werde in, werd in der Zeit bei Exos. Äh, auch noch ein bisschen weiter Training auf ähm, im kleineren Level machen, aber danach bin ich gut für sieben, acht Wochen oder sowas wieder, wieder in Florida äh, am, am Full äh, jeden, Tag, ähm, jeden Tag Trainingseinheiten, Yoga etc., äh, extra Training mit, mit Position Coaches, äh, was ich eben machen kann, äh, nur um es dann zum Start von den OTAs bei einem Team wieder zu schaffen. Mhm. Danach die Zehn Wochen OTAs mitmachen, äh, wo du auch in jeder Trainingseinheit äh, es sein kann, dass du nur mit einem falschen Schritt oder äh, beim Zusammenprallen mit einem mit einem äh, Teammate mhm. äh, dir dir ein Band reißt, dich verletzt etc. Danach die ganze Sommervorbereitung, das Trainingslager, die Preseason alles sind die Schritte, die du durchmachen musst, um nur wieder zum Start von einer Saison zu
0: kommen. Ja. Ey, wie viele Wochen Dann stecken da drin? Wie viele, Wochen hast, wie viele Wochen chillt man? Wie viele Wochen, also auch im Kopf vor allen Dingen, geht ja nicht mal darum zu chillen, weil du machst ja gerne Sport, du bewegst dich gerne, tut dem Körper ja. übrigens gut, wenn man sich bewegt, aber wie viele Wochen im Kopf ist da mal nicht das Ziel? Also ich habe
1: <lacht> dieses Jahr das Ziel, mir diese Auszeit wirklich zu nehmen, also mir Sag ich mal zwei Wochen, ich habe dies, dies Jahr zwei Wochen eingeplant, wirklich Urlaub zu machen. Ähm, ja. Ich werde in der Zeit trotzdem irgendwas Sportliches tun. Ja? Ich werd, <lacht> äh, sei es Yoga, sei es Laufen gehen, sei es äh, ja. ein paar Lifts müssen trotzdem sein. Äh, aber allein diese Zeit mal äh, weg von dem täglichen, äh, dieser, dieser Tretmühle im Kopf von, okay, was tue ich mhm. heute? Um, um, besser zu werden, ja. Da, damals zwei Wochen das Abschalten versuche ich auf jeden Fall äh, hinzukriegen dieses Jahr. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten Off-Seasons, glaube ich, nie, also ich bin nie mehr als vier, fünf Tage oder sowas im Urlaub gewesen, ähm, am, am Stück, was, hm. glaube ich, nicht hilft. Ja, also ich, ich habe getan, was ich tun musste in meiner Situation als, als, äh, International Pathway Guy, also wenn, wenn du die, die Hierarchie anschaust, dann ist yeah. ja yeah, genau. Top Top Runden Draft Picked, äh, late, yeah. Later Draft Picked, äh, Undrafted und dann oh ja dieser Typ wurde uns von der internationalen Football Hilfsorganisation irgendwie <lacht> an die Backe gedrückt. <lacht> das heißt ja äh, yeah. ja yeah. die, die Hierarchie ist dann ein bisschen, anders, da hast du halt ein bisschen weniger Spielraum und mhm. äh, ja wie gesagt der die Ergebnisse meiner Seasons sprechen dafür, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Aber ich denke, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich mehr aus meiner Trainingszeit rauskriege danach, ähm, wenn ich mir wirklich diese, diese zwei Wochen Zeit nehme, ein bisschen mentalen Reset mache, ähm, mir, 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 ja, mir einfach Zeit lasse, neue Gedanken zu fassen, neue, neue Ziele zu setzen äh, und, und dann danach wieder richtig angreife.
0: Woher die Erkenntnis? Ist das nur Selbsterkenntnis oder ist da auch ein externer Input? Ist da vielleicht auch einfach Reife, also Off-Football, nicht Knowledge, aber Off-Football-Leben, was stattfindet?
1: Äh, es sind ein bisschen sind das Erfahrungswerte, die ich jetzt über die letzten Off-Seasons mitgenommen habe. Ja, also, es, es gab dann immer wieder Punkte in meiner Vorbereitung, wenn ich hm. schon, <lacht> sagen wir im, im März, schon in meinem zweiten zweiten Monat bin in meiner achten Woche von von meinem meinem off season training während andere Jungs gerade erst anfangen wieder locker ins Training einzusteigen ja, ähm, wo du dann bisschen ja nicht ist nicht wirklich ein Burnout aber das Ganze wird zäher ja und du du hast dann vielleicht mal eine, eine Woche wo du einfach ähm, wo du nicht nicht dasselbe Feuer hast im, in den Trainingseinheiten, ja. dass du hättest, hättest du dir, hättest du dir einfach am Anfang wirklich eine Auszeit genommen, um ein bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen was, äh, was anderes zu machen, ähm, weil dann vermisst du es nicht in der Zeit, wo es wirklich Zeit ist, zu zu, zu grinden, ja. Und mhm. der, der, der Vorsprung, den ich mir jetzt, glaube ich, ähm, in den zwei Wochen, die ich mir Zeit nehmen werde, ähm, erarbeitet hätte, ähm, der, den, den Vorsprung würde ich, glaube ich, verlieren, dadurch, dass ich früher sozusagen diese, diese Wall hitten würde, ja, diese ja. diese diese Burnout-Wall, diese Woche, ja. wo äh, du meist keinen Bock hast, wieder, <lacht> wieder nur Reis und Chicken zu essen und irgendwie äh, mhm. zu rennen, bis du bis du umkippst. Mhm. Das heißt, ich denke, es ist einfach ein, ein Stück, der Erkenntnis, dass du, du auch nicht nur körperlich dich vorbereiten musst, du musst dich auch mental dafür, dafür vorbereiten, dass du auf so eine, so eine Journey gehst, ja. Und, äh, also ich hatte mal eine, ich hatte mal im College mal eine Aikido, eine Aikido Klasse. Und ja. Wir hatten dann einen ziemlich coolen, so Aikido Teacher, der so sehr, äh, Zen-mäßig angehaucht war. Er hat uns ah. so ein, so ein Zen-Prinzip beigebracht, dass alles einen Anfang und ein Ende haben muss, ja. Und, und umso mehr du den Anfang und das Ende definieren kannst, umso besser, umso mehr ist das Ganze eine runde Sache, ja. Und ich, ähm, denke, einfach, dass ich dies Jahr nicht einfach so in meine, Vorbereitung reinrollen möchte. Ja, ich habe in den, in den letzten Seasons immer schon eine Woche oder sowas nach Saisonende wieder voll mit dem Training angefangen. Ah, krass. Ich denke, dass ich dieses, dieses Jahr einfach diese Season mit dem Super Bowl beende, mir danach dann äh, ein paar Wochen, paar Wochen Urlaub gönne. Und ab dem Moment, wo ich dann ins Training einsteige, ich aber wirklich komplett committed einsteigen kann. Ähm, Schlaf, Nutrition, Supplements, diese ganzen mhm. Details, diese ganzen kleinen Commitments, ähm, dieses Leichtes zu überspringen, aber die du wirklich brauchst, um, um von gut zu great zu werden. Ähm,
0: ja, da, da will ich den nächsten Schritt vorwärts machen. Du hast schon gesagt, das ist glaube ich für die Leute da draußen einfach wichtig, weil nicht jeder, so wie ich oder so wie du vielleicht, keine Ahnung, SpotRack jeden <lacht> Tag mal auscheckt, äh, Digga, sag mal, hat sich was verändert an meinem Contract-Status, ähm, für die Leute da draußen, äh, dein Vertrag ist nach dieser Saison quasi erstmal beendet, also der war auf ein Jahr ähm, datiert, no. wie… Wie läuft das jetzt konkret, weil ihr habt euer letztes Spiel gespielt, da machen wir auch noch einen ganz kurzen Ausflug später hin, aber ihr habt euer letztes Spiel gespielt, musst du jetzt nochmal auf Arbeit, Gibt es so, also auf Arbeit in die Facility, gibt es nochmal sowas wie ein Exit-Interview, sagt dir ein Coach, boah, Digga, war echt stark mit dir, aber nächstes Jahr, aus unterschiedlichen Gründen, kann ja hunderte geben, wissen wir jetzt schon, du bist nicht dabei oder lässt man dich da, egal ob du Brady bist oder Jakob Johnson, lässt man sich da im Unklaren, wie funktioniert das?
1: Ja, um, yeah, End-of-Season-Procedures. Mhm. Uh, ne, das Ganze hängt von Team zu Team ab. Bei uns läuft das dieses Jahr so, dass wir also am Samstag unser Spiel hatten, unser letztes Spiel. Uh, danach ist eigentlich eigentlich wie ein normaler Spieltag. Also man verabschiedet sich im Locker-Room, ist ein bisschen vielleicht eine, eine andere Stimmung, dadurch, dass unsere Saison jetzt eben wirklich vorbei ist. Mhm. Uh, uh, aber es ist nicht anders für... 31 andere Teams, ja. 31 Teams be beenden ihre Season mit einer Niederlage. Es gibt in der NFL am Ende nur ein Team, das, äh, die Saison mit einer, mit einer großen Party beendet, ja. <lacht> ja. Ja. Schöne Sache. Also, ähm, ja, äh, äh, am nächsten, am nächsten Tag ist, äh, waren bei uns, e äh, das heißt Exit Physicals. Äh, das heißt, du hast eine, eine Liste an Stationen die du in, im Gebäude abklapperst, äh, fängt an mit dem medizinischen, wo äh, alles gecheckt wird auf Verletzungen, irgendwas, was, was jetzt lingert, ähm, weil es eben wichtig ist, dass das alles in, in den Papierkram drin steht Also du musst schauen, dass deine ganzen Verletzungen, diese, die du diese Saison hattest, ähm, im Computer drin drinstehen, ja, weil du deswegen dann... Also, wenn du diese Season zum Beispiel mit einem verletzten Ellenbogen gespielt hast, ja, du zwar spielen konntest, aber dein ja. Ellenbogen trotzdem verletzt ist, dann musst du sicherstellen, dass das Team das auch angibt, ja, damit es ja. in deiner in deiner File drin ist, äh, damit du falls der Ellenbogen dir später Probleme macht, du sozusagen abgesichert bist, äh, die ganzen Treatment und Gesch Geschichten äh, gecovered sind. Danach äh, stehe sehr interessant. Danach, ja, danach stoppst du äh, beim beim Strength and Conditioning Staff vorbei. Die geben dir ein, was mit für die Offseason, also einen Trainingsplan, mhm. die ganzen Kontaktinformationen, äh, wollen ein bisschen hören, was du geplant hast, wie es aussieht. Ähm, die versuchen einfach sicherzustellen, dass jeder eine, eine ungefähre Idee hat, wo er, wo er trainiert oder wo er wieder wann er wieder anfängt zu trainieren, was, was der Plan ist. Ähm, du redest kurz mit dem Nutrition Staff. Die geben dir auch nochmal ein paar Informationen mit und Kontaktinformationen, falls du irgendwas brauchst in der Off-Season, mhm. Meal-Plan, etc. Ähm, du stoppst beim Equipment-Staff vorbei. Ähm, selbe, selbe Geschichte. Ähm, und für Eke noch ein paar Pullis. Genau, da wolltest du sagen. Du kannst, du kannst äh, noch mal Equipment holen, was du, was du fürs Training brauchst. Wenn du noch mal ein neues paar Cleats oder Workout Schuhe brauchst, kannst du es da abholen. Ähm, so Kartons und äh, Kartons und Müllsäcke, äh, um deine, um deine Locker auszuräumen, falls du das willst. Also ich bin immer jemand, der am Ende der Saison ich nehme mein ganzes Zeug einfach mit. Äh, egal, Bei dir ist ja
0: nicht viel drin. Das, ist, das schneide ich da <lacht> kurz an. Da kommen wir später noch zu. Bei dir ist nicht viel drin im Locker Room, sage ich euch. Der Mann hat deutsche Ordnung drin gebracht in den Raiders Locker Room
1: ich ja dann, du nimmst dein Zeug aus der Lok aus der Kabine mit, ähm, stoppst mhm. nochmal, dann gibt's nochmal ein Player, äh, ich glaube das heißt Player Engagement Staff. Player Engagement Staff sind die äh, Leute, die sich so um äh, Mental Health und Community ah, Service ja. und solche Sachen kümmern. Ähm, die wollen auch nochmal ein bisschen hören, ähm, äh, ja, ob du irgendwelche Verbesserungsvorschläge zum Beispiel hast, was wie deine Pläne äh, aussehen für die Offseason. Boom. Das ist erstmal der, der erste Teil. Äh, heute, wenn ich hier mit dem, mit dem Pod Podcast durch bin, kommt dann noch dazu das finale Exit Meeting. Äh, das läuft auch von Team zu Team natürlich anders. Ähm, bei uns denke ich mal, dass wir einmal als, äh, als Positionsgruppe, als äh, offense Defense, als Special Teams und als Team äh, uns, uns kurz treffen wird nicht lange lange dauern, ja. Das Reden wir über 20 Minuten
0: oder über eine Stunde? Also so wirklich so, ey, hatte tschüss oder schon nochmal auch ein kurzer Talk, wo jeder vielleicht nochmal sagen kann, boah, Digga, das war geil. Ja. Nicht so. Ja,
1: schon, schon, schon nochmal noch ein,
0: äh, ein Stück länger
1: eigentlich. Okay. Aber zumindest das Team-Meeting auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Also es hängt immer von der Positionsgruppe, von den Coaches ab, etc. Äh, am Ende des Tages ist so bis auf ja, also deine, deine Coaches haben eigentlich keine größere Idee, es sei, denn, es, gab, es sei denn, es ist eine Situation, wo es sich schon abgezeichnet hat während der Saison oder wo sich jemand ähm, auf Coaches-Seite oder Spielerseite komplett daneben benommen hat. Mhm. Ähm, weiß eigentlich niemand jetzt schon, ähm, wie es mit der Jobsituation im nächsten Jahr aussieht. Ja? Ähm, die, die Coaches, Bei den Coaches kann sich immer was ändern, Uh, bei dir als Spieler kann sich immer was ändern. Auch wenn du einen Mehrjahresvertrag hast, kann es sein, dass du uh, getradet wirst. Es kann sein, dass mhm. du während dem Draft für irgendwelche Draftpicks eingetauscht wirst. Es kann alles mhm. Mögliche passieren. Uh, das heißt, jetzt dieses Exit-Meeting ist eigentlich immer unter der Assumption, dass wir, dass wir, dass, wenn ich sage wir, der Coach und ich, beide nächstes Jahr wieder, wieder hier sein werden. Uh, und normalerweise gibt dir dein Positionscoach ein paar Punkte mit, ähm, an denen du an denen du doch arbeiten sollst. Ähm, dein Special Teams Coach gibt dir vielleicht noch ein paar Sachen mit, an denen an, an denen du arbeiten kannst. Mhm. Der Head Coach gibt nochmal mal ein Review äh, über die Saison, vielleicht ein bisschen Refle Reflektion, woran es gelegen haben könnte oder was was am Ende ähm, ja ausschlaggebend war, ähm, was er sich für die Offseason wünscht. Äh, viele Sachen sind auch einfach ja, generelle Sachen, die du, die du den Leuten mitgibst. Ja? Also die Leute, Leute bedanken sich für die harte Arbeit. Jeder steckt hier viel harte Arbeit rein, auf Spielerseite und auf Coachesseite. Ähm, es wird noch mal gibt noch mal ein paar Reminder äh, an, hm. an Dingen, ein die man vielleicht vermeiden, <lacht> an Dingen, die man vielleicht vermeiden sollte in der Offseason. Ja, Offseason ja, Off ist für NFL-Spieler meistens ein bisschen eine gefährliche Zeit, weil alles alles Schlimme immer entweder an, in der Off-Season passiert oder an, an Off-Days, ja, ähm, von Motorradunfällen, Autounfällen hin zu irgendwelchen äh, Problemen mit äh, der Polizei und, und Gesetzen und all, alle möglichen äh, Dinge, die man sich eben so vorstellen kann, da macht der Head Coach meistens auch nochmal ein, ein Reminder dahinter, dass man äh, die Situation vermeiden sollte. Ähm, ja, und dann ähm, ja, sagen, sagen wir unsere Goodbyes und dann war es das erstmal für diese Season. Das
0: ist sehr interessant. Ähm, du hast angesprochen, die Verletzungen werden erfasst. Es gibt äh, auch, das haben wir ja jetzt, oder zumindest die, die sich damit beschäftigt haben, haben in dieser Woche erfahren, dass jedes Team äh, einen mentalen Betreuer hat. Die NFL hat generell allgemeine mentale Betreuer. Das ist, glaube ich, eine Sache, die muss ich auf jeden Fall mal fragen, weil das interessiert die Leute. Hast du irgendeine Verbindung gehabt, irgendeinen Querstrang, weshalb du mit Damar Hamlin oder nahen Leuten von ihm irgendwie ein bisschen Kontakt hattest, dass du dahin besonders eine Verbundenheit hattest? Und, ähm, falls ja oder nee, hat man bei euch hat man gesagt, ey, teilt uns mit, wenn ihr euch jetzt mehr Sorgen macht, Football zu spielen. Ihr habt da irgendwie eine Auseinandersetzung, vielleicht mit dem Staff oder mit der NFL, dir gegenüber als Spieler? Also zu
1: den, zu den Buffalo Bills habe ich ein, ein paar Connections. Kendall Vickers mhm. ist ein ehemaliger college teammate von mir, der auch hier bei den Raiders jetzt gespielt hat, diese Season. Aber dann, glaube ich, vor drei, vier Wochen oder sowas, zu den Bills gewechselt ist. Und jetzt da, da dort spielt äh, unsere, unsere Freundinnen, sind beide auch ähm, recht eng befreundet. Ähm, ah, ja. Dazu kommt, dass Jordan Poyer, der Safety ja. von den von den Bills, äh, am selben Spot trainiert in der Offseason in Florida, wo ich auch trainiere. Und wie gesagt, ich habe auch gegen die Jungs gespielt jetzt <lacht> drei Stimmt, Jahre ja. lang äh, ja. jedes Season ja, ja, genau. ja. Mit, den, äh, mit, den, mit den Pads. Ähm, das heißt, man kennt sich ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, diese Woche ich mich jetzt nicht bei den Jungs direkt gemeldet, weil, äh, ja. wenn sowas passiert, die hatten bestimmt genügend um die Ohren. Die mussten jetzt nicht irgendwie von mir auch noch mein, meine deutschen äh, Thoughts and Prayers oder sowas äh, in ihren mhm. Notifications dazu sehen. Ähm, aber ja, es war, war auf jeden Fall ein Thema, das die gesamte NFL berührt hat. Unser Head Coach hat sich direkt bei uns gemeldet, ähm, als es passiert ist, erstmal per, per Text-Message. Ähm, gemeint, dass wir einen Support Staff haben. Äh, jeder, der irgendwie in, in, von, davon mitgenommen wurde, äh, kann sich bei dem, bei dem Support Staff melden. Wir haben eine ähm, auch eine mentale Betreuerin. Ähm, mhm. Das ist etwas, das über den CBA, also das haben wir nicht einfach aus der, weil die NFL so ein gutes Herz hat, sondern es ist etwas, was, mhm. Mhm. was die äh, Spielergewerkschaft eben erkämpft hatte. Es gibt, jedes Team hat einen mentalen Betreuer, der ähm, auch nicht deine Informa deine Informationen dann an die an die Coaches äh, weitergeben darf. Ja, das ist sozusagen ein separater Teil des Teams. Äh, und der dich auch an Leute außerhalb der Facility referen kann, wenn irgendwie äh, ja. Ja, mit me mental irgendwas, irgendwas los ist. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, da gab es für die ganzen ähm, mental, mental Health Staffs genügend genügend Arbeit diese Woche. Äh, ich bin mir sicher, dass nicht an, an jedem Spurenlos vorübergegangen. Äh, für mich, ich bin aus dem Land der Dichter und Denker, das heißt, ich habe mir ich habe mir über meine eigene äh, Mortalität und den Sport, den ich spiele, schon, äh, schon vorher. Gedanken vorher gemacht. Ähm, ja. Es ist natürlich immer shocking, wenn du sowas siehst. Ähm, ja. Und ich bin super happy, dass, dass es so aussieht, als ob, äh, ob er eine, eine Full Recovery macht genau. und, und ja. aus der Sache äh, rauskommt. Also echt äh, Credit an die NFL. Oder sagen wir besser Credit an die Coaches und mhm. die, die die Trainer, die so äh, äh, mit so viel Mut agiert haben in der Situation, die auch gesagt haben, dass wir, naja, wir, wir tun uns nicht jetzt wieder äh, aufwärmen und spielen hier weiter, ähm, sondern Football ist erstmal vorbei für heute, ja, ja. Ähm, ist auch, ähm, denke ich, ein Riesenzeichen, dass, dass eben doch, auch wenn wir so sagen, ja, das ist ein, ein Business und so weiter, am Ende des Tages wir viele Leute in dieser Liga haben, die oh, sehr high Character äh, das Leute sind. Ja, das also ist Sehr, wahr. sehr gute und äh, couragierte Leute.
0: Ärzte sagen auch, ähm, dass man, wenn man sich aussuchen könnte in seinem Leben, wo man einen Herzstillstand haben möchte, dann ist es am Flughafen oder an einem Footballstadion. Weil ja. das, das Equipment angeht, die Ärzte, die dort sind, bei jedem Spiel sind 30 Ärzte, müsst ihr euch vorstellen, in diesem Stadion. Und diese Ärzte, die trainieren das. Also das hat nur deshalb so geklappt, weil, wie du ja. sagst, High-Character-Menschen da sind. Da sind Menschen, die haben das gelernt und die sind auch nicht nur nicht scheu, sondern die haben das so häufig geübt und sind so in sich selbst, in ihrem Job, dass die sehen, okay, da ist was passiert. Die gehen da hin und sagen sofort, okay, bringen den Defibrillator. Hier ist jetzt gerade nicht ja. zu spaßen und die zögern nicht, die hadern nicht, die denken nicht darüber nach, oh, warte mal, hier ist gerade ein großes Monday Night Football Spiel, wie lange unterbrechen mhm. wir das jetzt, sondern die machen ihren Job und das ist wirklich, wie du sagst, das ist unfassbar viel wert und deshalb ist das echt äh, eine gute Sache, was die NFL an ähm, sag ich mal Surrounding da schaffen hat. Ähm, eine Frage muss ich aber noch stellen, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, weil das fand ich sehr interessant, da habe ich auch drüber nachgedacht, das kannst du den Leuten zumindest mal Basic und von oben so ein bisschen erklären, denn Damar Hamlin war in seinem zweiten Jahr und Spieler, die in der NFL spielen, müssen drei Jahre in der Liga sein, um sich gewisse, ich nenne es mal auf Deutsch Krankenversicherung und Rentenvorsorgen zu erkämpfen. Das hätte Damar Hamlin nicht gehabt, wenn ihm was passiert wäre und er nicht wieder fit geworden wäre. Sicherlich, weil der Fokus drauf lag, auch der Öffentlichkeit, wäre da eine Lösung gefunden worden, aber für die vielen Menschen, die nur zwei Jahre spielen und die halt undrafted Rookies sind oder Runden Picks sind und dann von eben Tag auf den anderen aus der Liga sind, gilt diese Recht halt nicht. Kannst du mal sagen, wie groß die Fallhöhe da ist? Also zwischen du bist drei Jahre und zwei Monate drin und bei drei, Monat, drei Jahre und drei Monate ist der Cut, also reden wir dann über okay, du kriegst im Monat 1000 Euro bis an dein Lebensende, also eine Sache, die dir bei den Verletzungen und bei dem Impact zwar hilft, aber Jetzt nicht den Kohlfett macht oder reden wir da über wirklich viel Geld und viel Vorsorgehilfe?
1: Pass auf, be bevor ich dir da die genaue Antwort gebe, muss ich hier ja. kurz eine Sache googeln, damit ja. ich hier die richtige äh,
0: Formulierung nimmst.
1: Formulierung dir geben kann. Ich glaube, ähm, vested
0: Veteran, davon, darüber spricht man. man. Man muss sich das Recht erkämpft haben, ein Vested Veteran zu sein, um genau, die Kranken. Genau,
1: genau. Nee, das, die das ist alles klar. Ich will nur, ich, ich will nur die ich will nur die die genaue Zahl hier haben.
0: Ja. Ah ja, okay, ja. Ich meine, es sind drei Jahre und drei Monate. Ich habe es okay. nämlich im Zuge dessen, ohne mal lesen. Ähm,
1: Season. warte mal, here we go.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein großes um, Thema gewesen diese Woche. Deshalb ähm, ist das, glaube ich, etwas, was die Leute zumindest here, mal interessiert. Here,
1: here, here we go, right. So. Um. Das Ganze funktioniert so. In der NFL, wenn du ähm, in einem aktiven, wenn du im aktiven Roster bist, kriegst ja. du pro, ähm, pro Season einen Credit. Ja? Ja. Du musst, um diesen Credit zu erhalten, äh, für Minimum drei Spiele aktiv sein, im aktiven Roster sein. Äh, das Verstand. heißt, wenn du ähm, wie ich zum Beispiel meine erste Season äh, im, im Practice Squad startest, ich wurde dann aktiviert für Woche 3. Ja. Habe Woche 3, 4, 5 und 6 gespielt. Habe genau. ich dann Woche 6 ver, ver, verletzt. Ja. Ist egal, ich habe meine Credit Season bekommen. Ähm, dazu, wenn du im aktiven Roster startest und dann dich verletzt, also auf IR gesetzt wirst, dann zählt das genauso, wenn du im aktiven Roster bist. Also wenn du auf IR bist, ja, mhm. man sieht es immer mal wieder, ein Spieler hat eine Verletzung, geht auf IR. Ähm, für die Reste saß, du verletzt zum Beispiel, du ähm, bostest deinen äh, ACL oder sowas. Ja, ja. Bist raus für das ganze Jahr, dann kriegst du wegen, dem, wegen den, der Art und Weise, wie deine Saison beendet wurde, über IR, trotzdem deine Credited Season. Ja. Ähm, du brauchst drei Credited Seasons, also drei Jahre, in denen du pro Jahr Minimum für drei Spieltage aktiv bist, um ein fully vested Veteran zu sein. Ja. Mhm. Ähm, mit diesem We äh, vested Status geht einher, dass du äh, dann eligible bist für äh, alle Veteran Benefits. Das heißt, äh, NFL Pension ist erstmal die größte. Ja. Das ist von mir am Anfang der Season, als ich da in den ganzen Rookie-Meetings saß, war mein allererstes Ziel, drei credited Seasons mir irgendwie zu erarbeiten, weil ähm, ab dem Moment ist es sich eigentlich überhaupt lohnt, dass du ja. dir den ganzen Stress mit äh, dem professionellen football -Sport überhaupt gegeben hast. Ja? Ähm, die NFL-Pension läuft so, dass du dann ab dem Jahr, wo du, äh, glaube ich, 55 bist, mhm. ähm, dir ein monatlicher Betrag überwiesen wird. Mhm. Äh, meiner Meinung nach ein recht guter. Also mhm. ich, hat, ich weiß die genaue Nummer nicht. Ich finde die gerade leider nicht. Ja. Ähm, Steht oben im um ja, raus. Ja. Äh, 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 ja, also zwischen um die, fünf, um die 5.000 pro Monat ja, mhm. ähm, kriegst du, wenn du drei, drei Credited Seasons hast. Ja. Äh, mhm. Für jede Credit Season, die du dann über die drei hinaus äh, spielst, erhöht sich der Betrag, der der pro Monatsbetrag, glaube ich, um 800. Ja, also jemand wie Tom Brady, der 12, ja. 15 Jahre, äh, 20 Jahre in der NFL unterwegs ist, ja, ja. Ähm, der hat dann am Ende eine ne riesen Pension, die du dann, du kannst auch die auf verschiedene Art und Weise dir auszahlen lassen. Du kannst sagen, hey, ich ab 55 äh, möchte es selber ausgezahlt haben, bis ich sterbe oder mhm. ähm, gib mir einen Teil jetzt, gib einen Teil weiter an meine Verwandtschaft, wenn ich, ja. wenn ich äh, mal nicht mehr hier bin. Es gibt verschiedene Art und Weisen. Ähm, dazu kommen dann Dinge wie ähm, Health Insurance hast du angesprochen. ja Health Insurance genau, ist für ja. uns sowieso, wir haben, wir, haben keine, wir haben keine For Life Insurance nach äh, der NFL. Du kriegst ähm, glaube ich, fünf Jahre Full-Health-Insurance-Coverage. Full ja. Ähm, dazu kriegst du noch einen äh, sogenannten äh, HR, Ich glaub, ich glaube, HRA. Du kriegst einen, einen Betrag Geld, der in einen Account für dich gelegt wird, den du für äh, Healthcare-related Sachen ausgeben kannst. Ja. Ähm, weil sowas auch mal schnell aufgebraucht ist, wenn du irgendwie ja, klar.
0: was Größeres hast hier nur. Eine Operation also, so. kostet ja viel Geld, das wissen wir alle, ja. Ja,
1: ja. Ähm, äh, andere Benefits äh, inkluden solche Sachen wie äh, Tuition äh, Reimbursement, also du kannst zu, äh, zur Schule gehen, kriegst einen bestimmten Betrag wieder zurück an Geld. Ähm ich überlege, ja. was es noch an, an Benefits gibt. Also es ist ein Haufen Sachen, ja. Also ist ja. Der, 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 ganz, der Knackpunkt für das alles, also auch 41K, so alt ist nochmal so ein Altersvorsorgeding, wo du einzahlen kannst und so. Mhm. Ähm, der Knackpunkt ist immer, dass du, dass du drei Credit Seasons brauchst. brauchst. Wenn du da vorher, ja. wenn du zwei, wenn du zwei Credits hast, ähm, dann und, und dann mhm. in deinem dritten Jahr zum Beispiel nicht das Team schaffst, dann mhm. warst es ja, dann schuldet die NFL nichts mehr, dann dann ist einfach vorbei. Wenn ich ja. in als fully vested vet zum Beispiel meine Karriere beende, dann kriegst du äh, ab dem Moment, wo du sagst, hey, I'm officially retired, ja. kriegst du auch noch mal so eine, eine Auszahlung an Geld die äh, ist auch nochmal ein, mehrere ein sechsstelliger Betrag, der dir sozusagen das Retirement erleichtern soll, der erstmal dein Gehalt Verstehe. ersetzt für die Verstehe. Zeit, wo du retired bist, um, um damit die Transition besser klappt. Also mhm. es ist einiges, es gibt echt einige Benefits, es gibt sehr viel, wo du als Spieler mittlerweile äh, dir geholfen wird und wo du von Advantage nehmen kannst. Aber die Realität ist halt einfach, dass wenn du noch unter drei Credit Seasons bist, du einfach dazu noch keinen Zugang hast. Mhm.
0: Und wie du gerade so schön gesagt hast, das äh, ist tatsächlich, also die braucht man, sonst ist der ist der Einsatz, den man rüberschiebt, dafür zu hoch. Ja, ja also äh, für mich sehe ich das auf jeden Fall,
1: also ich wünschte, da gäbe es eine Möglichkeit, mehr zu tun, auch für, für Spieler, die äh, weniger Credits haben. Ja. Ein, ein großer Change, für den wir Spieler kämpfen, ist äh, garantierte Verträge, also im Fußball genau. würde man sich da überhaupt kein, Fußball würde da gar niemand da, danach fragen, dass wenn du einen Spieler äh, ja. unterschreibst in einem Vertrag, dass er das Geld dann auch bekommt, auch wenn er ja. ja, irgendwie eine Meniskusverletzung hat und dann nicht spielen kann. Ja? Ja. Äh, Im Football, wenn du dich verletzt, haben die sozusagen einen sogenannten Split in deinem Vertrag. Besonders wenn du ein Rookie bist, hast du einen Split in deinem Vertrag eingebaut. Das heißt, wenn du auf IR gehst, wenn du auf IR gehst, allgemein steht dir das Gehalt zu, das äh, wie wenn du aktiv spielen würdest. Genau. Ähm, aber die NFL kann Sprache in einen Vertrag setzen, einen sogenannten Split, der dann bedeutet, dass wenn du auf IR gehst, du zum Beispiel nur, ähm, ich glaube, der, der generelle Split ist, dass glaube ich, zwei Achtel weniger bekommst. Sowas im mhm. Dreh. Also mhm. von, meiner, von meinem Rookie-Jahr, in meinem Rookie-Jahr war der, das Rookie-Minimum, glaube ich, noch so 450k oder sowas. Genau, ja. Ähm, Kommt hin. Davon habe ich dann nur... Ähm, glaube ich, sechs Achtel davon bekommen ja. ja. am Ende des Tages. Ja. Ja. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, ein Grund, weswegen du zum Beispiel die, weswegen Veterans dann zum Beispiel dagegen wären, diese ähm, Benefits auf alle Spieler zu erweitern, ja, auch wenn du nur mhm. ein Credit hast, ist eben, mhm. äh, die, die kosten alle Geld. Ja, und das Ganze wird berechnet, ähm, die, du hast das gesamte Revenue der Liga über ein Jahr, genau. ähm, das Ganze wird durch die Mitte ungefähr um 50-50 geteilt. Die Owner kriegen, glaube ich, 51,5 Prozent drüber. und wir kriegen, genau. ja, ja. wir kriegen 48 Prozent. Aber von diesen 48 Prozent werden dann alle Gehälter, alle Benefits, alle Altersvorsorgen, alle Krankenversicherungen etc. muss alles von diesen 48 Prozent bezahlt werden. Ja? Das heißt, wenn du einer der Top Earner in der Liga bist, Mhm. Um, das Salary Cap ist, das Geld das übrig, bleibt nachdem die ganzen Benefits erstmal abgezogen wurden. Cool. Um, hast du ein Interesse daran, dass diese Benefits nicht mehr Geld von dem Salary Cap sozusagen wegnehmen, ja? weil die, die 51 Prozent, die die Owner haben, die werden sowieso nicht angefasst. Ja? Ja, genau, die werden die die Nummer, fast, ja nicht angefasst. Ja. Die Nummer ändert sich nicht. Das heißt, wir haben nur die, diese 48 Prozent, die eben für uns übrig sind und müssen damit mhm. sozusagen äh, eben fairerweise umgehen und mhm. In gewisser Weise ist es auch fair klar, dass jemand, der länger in dieser Liga spielt, ein ähm, bisschen mehr bekommt. Äh, man sollte aber schon auch halt realistisch sein. Also dieser Sport ist eben Sport, wo es recht kurz auch gehen kann und, und, und durch ein kleines Unglück mhm. es sofort vorbei ist. Ja. Und mhm. das Ganze auszutarieren
0: ist, halt, ist eine Challenge. Ja, das war, und das war äh, sehr wichtig und sehr schön, dass wir das mal ein bisschen ausgiebiger erklärt haben. Für euch nochmal da draußen auch der Hinweis, damit ihr so eine Vorstellung habt, weil ihr kennt natürlich alle so, sag mal, die derek Carr verträge von vor der Saison, irgendwie 100, was, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, 120 Millionen für drei Jahre Tom Brady, Aaron Rodgers. Aber äh, ich glaube, 60 Prozent der Liga ist die Zahl gewesen vor der letzten Saison. 60 Prozent der Liga, also von den Menschen, die dort spielen, kriegen nur das Minimum. Also das Verhältnis, ja. wie viele Leute große Teile des Kuchens essen, das ist schon sehr ungleich. Und deshalb ist das äh, ein sehr wichtiger Fakt, den man da gerade von Jakob ein bisschen beschrieben ja. bekommen hat. Von ich,
1: also mein, 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 mein Move wäre ich, der Gewerkschaftspräsident, ich würde oh, die ganzen ja. Quarterbacks. Ich, ich würde die ganzen Quarterbacks aus unserer Gewerkschaft einfach rauskicken, ja. Ihre Verträge sind, also die Jungs machen eine Riesenarbeit ja. und so weiter. Aber das wenn du die genau die Zahlen über die Zahlen überlegst, von über denen du gerade gesprochen hast, ja? also wenn ja. du halt jemandem 200, 300 Millionen äh, ein Vertrag gibst, den er ja. sicherlich auch wert ist, ja, ja, ja. Ähm, dann dann kreierst du eben halt ein, ein Problem für den Rest der Liga. Darum ist es eben, dass so viele der gesamten anderen Spieler alle auf, der,
0: auf dem äh, NFL-Minimum sozusagen leben. Ja. <lacht>
1: Und das, ja, und das so Problem
0: das. wird immer größer mit dem, mit dem wichtigen Faktor, ja. das noch, ohne jetzt zu deep drin zu diven, aber für euch da draußen, über sowas, für sowas interessiert mich sehr. Und dieses ja. Thema, dass eure Verträge nicht voll garantiert sind, das war meines Empfindens nach als jemand, der sich groß damit auseinandersetzt, der größte Fehler beim letzten CBA, dass man nicht doch ein bisschen, mhm. sag mal, die Eier hatte zu sagen, Digga, dann setzen wir halt mal das erste Spiel aus. Ihr verliert übrigens, Owner, auch eine Menge Kohle damit, um da ein bisschen weiterzukommen. Da ist nicht viel passiert. Aber die Quarterbacks, die Kirk Cousins äh. dieser Welt, die Aaron Rodgers dieser Welt, die sind fast auf dem Status, dass deren Verträge jetzt 70, 80, 90 Prozent garantiert werden. Und das, obwohl sie eh schon so müssen, viel mehr verdienen.
1: Da müssen wir mal, müssen wir mal einen Deep Dive machen nächstes, nächste Woche oder so. Weil ich, ich war ja, ich war bei den NFL-PA-Meetings, wo dieser, der neue CPA, ja. ähm, agreed wurde. Und ja. ich glaube, die Leute, die Leute wissen nicht genügend darüber, wie das Business nee. der NFL läuft. Also die, hm. die Owners, das erste, der Grund, warum die, die Striken zu der Zeit keine Möglichkeit war, ist, weil der, der CBA ausgelaufen ist. Genau. Ähm, und was 2012 oder sowas passiert war, war ein, ein Lockout. Das heißt, die genau. Besitzer haben die Spieler nicht arbeiten lassen. Ähm, mit einem Strike haben die Besitzer, hier besonders hier in den USA, wo es, in den USA gibt es keinen aktiven, ähm, ja, kein Arbeitsrecht, kein, kein mhm. Arbeiter, Arbeit, Arbeitnehmerschutz, ähm, das erste, was die Besitzer äh, angedroht haben, auszuschalten, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit dem Angebot, das sie uns am Ende gemacht haben, war, äh, die hätten erstmal die ganze Krankversicherung für die ganzen Familien ausgeschaltet. So, und dann muss halt überlegen: Großteil mhm. meiner Teammates haben Kinder, Großteil mhm. äh, meiner meine Teammates haben Frauenkind. Wenn du in USA schwanger bist und keine Krankversicherung hast, ähm, mhm. kann es sein, dass allein die Geburt dich 30.000, 40 40.000 kostet, mhm. äh, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und ist halt hm. eine toughe Situation, ja. also die haben eine müssen
0: wir müssen wir aber nächstmal. Das, das, yeah, das ist das ist ein guter. Also das ist ich einiges. glaube ich, ich stehe, genau, ich stehe ich steh tatsächlich deutlich mehr auf eurer Seite und denke mir aber trotzdem, dazu bin ich aber auch zu sehr, dazu bin ich zu sehr ein Ostkind, glaube ich. Die Kraft ja, ja, von vielen, ja. da bin ich einfach. Kommunismus nennt man was äh, ich muss sagen. Die, Kraft, die <lacht> Kraft von vielen, die Kraft von vielen ist eigentlich groß. Und ihr könnt Kraft erlangen, indem ihr jetzt äh, für diese wunderbare Werbeanblendung äh, eure Ohren ein bisschen spitzt. Und unser Werbepartner in dieser Woche heißt äh, AG1 von Athletic Greens. Wir sind froh, dass sie mit dabei sind und äh, ihr könnt froh sein, wenn ihr euch schon dafür entschieden habt. Und äh, vielleicht ist der Jahreswechsel ja ein guter Moment, das mal zu machen. 22 neigt sich dem Ende, 23 fängt an und dann nimmt man sich natürlich was vor. Vielleicht zum Beispiel mal seine Gewohnheiten ändern. Jakob, wie bist du beim Thema Vorsätze? Hast du sowas?
1: Vorsätze nicht wirklich, ich setze mir lieber Ziele. Mm. Äh, und ich äh, setze mir auch ungern Ziele, die sich nicht messen lassen, sondern ich äh, setze mir gerne Ziele, die wirklich äh, ja, tangible sind. Wie zum Beispiel, hey, nimm jeden Morgen dein AG1-Pulver oh, yes. und mach was für deine Gesundheit und dein Immunsystem.
0: Das ist das ist sehr, sehr richtig. so Und ich sage dir, das werde ich auch im neuen Jahr so machen. Und ihr könnt das jetzt auch machen, denn... Äh, zum neuen Jahr kann man seine Gewohnheiten ändern und dazu muss man sie aber auch etablieren. Und äh, AG1 hat ein bisschen gekramt und festgestellt, wenn man 66 Tage eine Handlung hintereinander macht, dann wird sie zur Gewohnheit. Und deshalb gibt es für, für euch die Chance, AG1 mal auszuprobieren. Und bislang war es immer so, dass man 60 Tage kostenlos äh, zurückschicken konnte, wenn man nicht zufrieden war. Jetzt sind es 90 Tage. Also es lohnt sich im neuen Jahr, ab dem 01.01. das zu machen. Denn AG1 hat 75 Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralien, Botanicals, Bakterienkulturen, Pilz und Enzymkomplexe sowie Superfoodkomplexe. Brr. Brr, meine Handschrift, <lacht> Leute, das gibt's <lacht> alles bei LG 1 Ich mache es wie Jakob. Ich nehme morgens meine 250 Milliliter Wasser mit Sprudel und äh, bin deshalb auch schon mal ein bisschen hydriert und B, 2 was für meine Gesundheit und für meinen Energiehaushalt, indem ich mir LG 1 morgens reinpfeife genau, you know, Supplements
1: sind für mich schon seit Jahren ein Teil meiner Journey und meiner Morgenroutine. Ich habe gemerkt, dass es für mich leichter ist, zu einer Routine zu sticken, wenn ich weniger verschiedene Supplements auf einmal nehme. Mhm. Und da ist AG1 einfach ein super Tool. Du nimmst einen Löffel davon, knallst dir dein für mich Orangensaft morgens rein, mixst oh es yeah. zweimal durch äh, und, und weißt, dass du äh, alle Vitamine, Botanicals, Extra Nährstoffe schon mal abgedeckt hast, die du ansonsten mit drei, vier, fünf verschiedenen Supplements dir reinpfeifen müsstest. Perfekt. Das heißt, probiert es jetzt aus. So Erznasgreens.com/slash Vegas. So uh, ist unser es. Unser Angebot für unsere Zuhörer macht was Gutes für den Podcast und für eure Gesundheit. AG1. Let's go, Leute. Vielleicht noch zwei Sachen sagen. zumal raus. Uh, war eine Sache, die für für mich auf dieser Season auf jeden Fall bleibt, ist äh, Josh Jacobs ist ein absoluter Dog, ja, also was ich Josh <lacht> diese Season gesehen ähm, an Leistung abrufen ja. gesehen habe, war war verrückt, man, der ähm, der Kollege rennt wie ein besessener und äh, macht das ganze auch ob angeschlagen, ob verletzt ähm, familiäre Dinge, die off the field laufen, ähm, die, okay. die Toughness und die Resiliency, die ich von dem gesehen habe, war echt inspirational für mich und ist etwas, mhm. was ich auf jeden Fall mitnehmen werde in die Offseason. Also das ist was, ähm, das mich auf jeden Fall driven wird, mein, mein Game auf das nächste Level zu setzen. Mhm. Und zu seinem Credit, es hat geklappt, Rushing Title. Rushing, absolut.
0: Rushing Leader. Und, äh, 1.653 Yards, 4,9 Yards per Carry, den längsten Lauf der Saison, 86 Yards Walk-Off-Touchdown ja. äh, zum Sieg in der Overtime gegen die Seattle Seahawks, 12 Rushing-Touchdowns äh, und das übrigens für den Typen, der vor der Saison gesagt bekommen hat von seinem Team, Ja, äh, nee, wir verlängern nicht, wir gucken mal, wie dein letztes Jahr wird. Nee. Man kann ihm, man kann, man konnte ihm nicht mehr wünschen und, äh, 12,6 Millionen sind ihm mal mindestens safe nächstes Jahr Cash in the Tash, denn das ist der Franchise Tag. Ich hoffe, er bekommt mindestens das Dreifache garantiert. Er hat sich's mehr als ja, verdient und guckt euch Interviews von dem auf Instagram an. Das möchte ich euch auch nochmal mit jedem. Das ist ein richtig smart, nicht smart, der, dem hört man super gerne zu. Richtig cool. Ja. Ja, Josh ist auf jeden Fall uh,
1: underrated, smart auf ja. jeden Fall, Businessman, man, der der Typ ist connected. Uh, ist auf jeden Fall war mir eine Ehre mit dem, dem Ball dieses Jahr laufen zu dürfen und uh, wir hatten eine gute geil. Zeit.
0: Ja, geil. Das war Punkt Nummer eins. Sag den zweiten Punkt. Du hast gesagt, du hast zwei Punkte. Uh, zweiten
1: Punkt, unser unser Gewinnspiel. Ja, Wir, oh, yes, announcen, <lacht> wir announcen die Gewinner, äh, würde ich sagen, auf Instagram diese Woche, finally. Yes. Ich habe die okay, Liste geschrieben. Jetzt. Ich hab, ich, ja, ich sage euch, ich habe ein
0: Football bromance shirt und äh, ihr könnt euch aussuchen. Der zweite äh, von euch, den ich angekreuzt habe, der kann entweder ein äh, Kelsey oder einen Mahomes von mir noch bekommen. Mit Unterschrift Easy. natürlich von Dann Jakob machen,
1: mir. Machen wir so. Mittwoch, Mittwoch geht das Announcement raus an die Gewinner. <lacht> äh, abgesehen davon, Jakob hat jetzt eine Kamera. Äh, Vlogs <lacht> kommen auf dem YouTube-Channel. Subscribe den Channel, besonders wenn ich jetzt in Deutschland bin, äh, werde ich euch versuchen mitzunehmen. Vielleicht, vielleicht schauen wir mal bei Ike vorbei. Vielleicht schon mal weg, vorbei. Vielleicht kriegen wir dich
0: vor die Linse. Oh um, yeah. Ansonsten, ja, das war's für mir. Ja, gut. Dann gebe ich euch noch am Ende mit, um den Satz noch zu sagen, weil ich habe alles vorbereitet. Ihr habt, Wenn du sagst, du warst geil mit ja. für dich mit Jakob, äh, mit Josh Jacob zu laufen. Für Josh Jacob war es cool, mit Jakob Johnson zu laufen. Ähm, die Raiders dieses Jahr, die meisten Läufe haben sie durch die Mitte gemacht. 123 Stück und damit 4,3 Yards per Carry. Ich habe mir das mal alles rausgesucht. Ich zeige dir das einfach mal in die Kamera. Äh, eure eure, ups, jetzt zeigt schon wieder die falsche Seite auf ihr macht ganz egal, eure Laufstatistiken. Ähm, da wären noch vier möglich gewesen. Über die linke Seite habt ihr die 31. wenigsten Rush-Versuche gemacht. Warum nicht links, sondern nur rechts? Das ist ein Thema, was wir im nächsten Jahr aufarbeiten oder vielleicht in der nächsten Woche. Ich halte die Klappe und sage: Ahoi, Jakob hat die letzten Worte. Nein, äh, es ist die
1: erste Woche des neuen Jahres. Für mich beginnt das neue Jahr erst. Oh, und ich habe in, in Vegas hier auf einer Wand was Cooles gelesen, im Graffiti da stand, find die Courage, das zu sein, was du schon immer warst. Und ich denke, das ist ein geiles Motto fürs neue Jahr. What happens in Vegas stays in Vegas. Danke, dass ihr weiter zuhört. Peace.